0: Toma tu agenda devocional, Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 24, del 50 al 53. Jesús está en el cielo. Nos salvó de la condenación eterna. Así como los discípulos, alégrate y alaba siempre a Dios. Te invitamos ahora que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos hablando acerca de nuestro proyecto de vida 2022. Ayer hablamos de nuestra portada y nuestra portada es... Haber colocado el título, Proyecto de Vida 2022, nuestro nombre y unos versículos de promesas. Hoy vamos a desarrollar dos áreas en nuestras vidas para el proyecto de vida. Entonces tome dos hojas para el día de hoy. La primera hoja usted le va a llamar área espiritual. Recuerde que nuestra agenda devocional tiene el cuadro donde le dice a usted que esa hoja debe estar dividida en cuatro en cuatro cuadros o cuatro líneas o cuatro columnas, como usted las quiera llamar. La primera columna va a decir dónde estoy, o sea, cuál es mi realidad, en este caso espiritual. En segundo lugar, cuál es mi meta alcanzar al finalizar el 2022, cómo lo voy a lograr y las tareas que voy a desarrollar. ¿Estamos? Entonces hablemos de la vida espiritual. Si hay algo importante, mi querida familia de Maná, yo me alegro mucho estar compartiendo esto con ustedes porque sé que va a ser de mucho, pero de mucha bendición para sus vidas que ustedes desarrollen un proyecto de vida y lo coloquen en el altar de Dios y vamos a orar por eso el 31 de diciembre en nuestra oración de 10 de la noche a 12. Podríamos decir que uno de los mayores obstáculos para nuestro crecimiento espiritual es que solemos intentar cambiar lo que hacemos en vez de lo que somos. Estamos tan empeñados en hacer ajustes en lo que las personas ven que olvidamos lo más importante, lo que solo Dios puede ver. Mire, si hay algo en lo que Dios está interesado es en transformarnos a la imagen de su Hijo. Él quiere que usted y yo crezcamos espiritualmente y necesitamos su ayuda para esta clase de transformación que no es superficial y que ocurre dentro de nosotros. Entonces, ojo con esto. Si usted quiere un cambio en su vida espiritual, ojo en esa hoja que está escribiendo. Usted tiene que colocar el área espiritual en el lugar que es, en un lugar de suprema importancia. Porque muchas veces el problema de no crecer espiritualmente y de no darle atención a la vida espiritual es que nosotros no le hemos dado el lugar que es, usted y yo somos seres espirituales, y Dios, así como nos hizo un espíritu, nos hizo un cuerpo, pero nosotros vivimos enfocados en el cuerpo, todo es para el cuerpo, le damos de comer al cuerpo, mañana, tarde y noche, buscamos los mejores nutrientes, el mejor balance, hacemos ejercicio, comemos eh, eh, saludable, bueno, un poco de cosas, y, y después vamos a hablar de la parte física, que es una de las áreas que vamos a desarrollar, pero así como usted le da importancia, trascendencia y busca sentirse bien y ponerse bonito y asearse y mantenerse muy bien para los demás, ¿qué está pasando con su vida espiritual? La vida espiritual es la esencia de todo, déjeme decirle, mire y la Biblia es tremendamente enfática al decir, por ejemplo si usted lee el Salmo 127 los versículos 1 y 2 dice si el Señor no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican si el Señor no cuida la ciudad en vano vela la guardia la vida espiritual es la esencia de todo ¿por qué? porque es la que lo mantiene a usted firme es la que lo mantiene a usted sólido con esperanza, con confianza es la que le da a usted la convicción, la certeza, la seguridad. ¿Por qué? Porque la vida espiritual le permite ver a usted más allá, más allá. Ahora, ojo pues cuando yo hablo de la vida espiritual. Porque es que a veces la gente también se va por el lado cómodo de la vida espiritual. Y en vez de buscar en la vida espiritual aquellas cosas que me acercan a Dios y doblegan mi ser y doblegan mis debilidades y mis temores, vamos es a buscar la parte espiritual donde fortalecemos el yo, fortalecemos el ego, no señor, así no funciona esto, o sea que no todo el que me dice señor, señor, entrará al reino de Dios, y no todos los caminos conducen a Dios, eso es mentiras, cuando hablamos de una vida espiritual, yo diría que todo parte de algo muy importante, ¿sabe dónde está la base del, de de que usted le dé a la vida espiritual el lugar que es y que usted crezca espiritualmente el crecimiento espiritual está basado en una salvación real usted y yo no podemos hablar de crecimiento espiritual si no tenemos una vida espiritual si no hemos nacido de nuevo y no hemos recibido el perdón que proviene de Dios acuerde que la Biblia dice muy claro en Juan 1 del 12 al 13 pero a todos los que le recibieron les dio el derecho o sea el poder de ser llamados hijos de Dios es decir los que creen en su nombre que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de hombre sino de Dios ya he dicho dos versículos hoy y usted los debe escribir en esa hoja porque son los versículos que van a ser la base de la vida espiritual he dicho Salmo 127 del 1 al 2 y ahora estoy leyendo Juan 1 del 12 al 13 o sea que su crecimiento espiritual no tiene que ver con sus padres, con sus amigos, con, sus, con que sus familiares sean creyentes. No, eso es un asunto individual en el que usted y yo cada día tenemos que buscar ese crecimiento. Si sí está claro, espero estar hablando claro a lo que significa la vida espiritual de una persona. ¿Sí? El ejercicio más importante... ...que un cristiano debe hacer... ...es desarrollar recursos espirituales necesarios... ...para llevar a cabo... ...sus responsabilidades diarias... ...en lo que usted, ustedes tienen muchos retos... ...ustedes tienen muchas obligaciones... ...tienen mucho trabajo... ...tienen muchas cosas en que pensar... Y, ...y le voy a dar un dato... ...la base espiritual es la fuente... ...es el manantial de nuestra vida... ...y de lo que somos y hacemos y su vida espiritual se puede desarrollar, pero también se puede deteriorar. Ojo, se puede reparar, pero también se puede expandir. Y todo al final determina el aliento, la profundidad, la duración y la efectividad de todo lo que nosotros somos y hacemos. Entonces, ojo con esto. Lucas, en el capítulo 6, versos 43 al 45, tercer versículo para su hoja. Lucas capítulo 6 versos 43 al 45 No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto; pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué aprende uno? que no podemos producir ni dar aquello que no está en nuestro corazón segundo que lo que en nuestro corazón está determinado es por lo que almacenamos en él lo bueno y lo malo, Salomón tenía mucha razón al escribir que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque dé él man a la vida, lo que sale del fondo del corazón está determinado por lo que ponemos dentro estamos, entonces es muy importante eso, ahora ¿Qué hay que hacer con nuestra vida espiritual? Este año 2022, expandirla, expandirla. ¿Por qué? Porque, ojo, que, que los expertos dicen esto, mire, si nuestros recursos son mayores que nuestras responsabilidades, nos vamos a aburrir. Pero, ojo, si nuestras responsabilidades son mayores que nuestros recursos, nos vamos a agotar. Si usted realmente quiere estar firme, sólido, optimista, vivir una vida de acuerdo a sus planes usted debe comprometerse a desarrollar una base espiritual adecuada para que absorba todo lo que viene a su alrededor porque le van a venir problemas, dificultades retos, gente difícil eh, bueno, muchos de pronto van a pasar por periodos de sequía de enfermedad, de pérdida de empleo ¿va a estar preparado? ¿y cómo va a estar usted preparado? su vida espiritual es vital para esto, ¿estamos familia? entonces ojo con esto demasiado importante... en su vida espiritual... entonces ojo con esos cuatro puntos... reconozca hoy... cómo está su vida espiritual... y sea muy sincero... segundo... qué quiere usted... al terminar el año 2022... tercero... ahora... determine... cómo lo voy a hacer... y... cuarto... ya establezca un calendario... Maná está aquí... para ayudarle en esta parte espiritual... nosotros como iglesia... Estamos dispuestos a ayudarle, acérquese a una iglesia de Maná, congréguese, nosotros le podemos ayudar en su crecimiento y su madurez espiritual, nosotros lo podemos acompañar, recuerde que Maná en, en, en el canal de YouTube tiene reuniones toda la semana para jóvenes, niños, caballeros, mujeres, matrimonios, lo acompañamos, recuerde que hay un devocional diario que le ayuda a crecer, una agenda que le ayuda a escribir y a leerse la Biblia en un año, Recuerde que ayunamos una vez por semana, que ayunamos los tres días, los tres primeros días de cada mes. ¿Sí ve? O sea, Maná está diseñado para brindarle a usted todo el apoyo, el acompañamiento. Aquí estamos. Díganos cómo lo hacemos y acérquese a una de nuestras iglesias y de nuestros ministerios donde usted se puede congregar y crecer y le aseguro que nunca será el mismo. Vamos a la segunda área. La segunda área es el área emocional. La vida emocional y la vida espiritual tienen diferentes dinámicas. Mire que los vaivenes de nuestra vida emocional dependen principalmente de nuestro pasado o de las circunstancias que nos rodean en el presente. Los seres humanos estamos felices, tristes, molestos, aburridos, emocionados, deprimidos, amorosos, cuidadosos, odiosos y vengativos por los que nos pasó hace mucho tiempo o por lo que nos está pasando actualmente. En cambio, los vaivenes de nuestra vida espiritual, a diferencia de los de la vida emocional, dependen es de qué, de la palabra de Dios. O sea que, ojo que yo les he explicado y les he enseñado a ustedes, Si sí existen las emociones y Dios nos hizo las emociones para qué, para que amemos, para que riamos, para que lloremos. Si ¿sí? Todas esas emociones, como dicen los expertos, las emociones son buenas, obviamente todo hay que manejarlo eh, con la seriedad y la responsabilidad que es, pero lo que no puede ser mi querida familia, es que la vida de un ser humano se maneje emocionalmente, ¿por qué? porque las emociones no son un buen consejero nunca lo van a ser. la Biblia plantea algo muy importante, y eso se lo, se, lo, se lo quiero leer desde nuestra agenda devocional cuando nosotros mencionamos la vida emocional y explicamos en qué consiste la vida emocional, escribimos lo siguiente, pregúntese cuál o cuáles son los pensamientos acompañados de emociones eh, que en el día le llegan, si existen uno o varios que persisten durante el día en su mente, entonces son ellos los que lo tienen a usted, todos los seres humanos tienen emociones y de acuerdo con el sexo se expresan de diferentes maneras. Por lo general, frente a las emociones, el hombre interioriza y es más reservado, mientras que las mujeres lo expresan más con palabras. Esas emociones de tristeza, de dolor, de ira, tratan de mover a las personas hacia determinado camino. Cuando cada persona controla su vida y tiene presente la palabra de Dios, ella será su autoridad. Entonces, ¿qué dice este texto que estamos escribiendo, que hemos escrito en nuestra agenda devocional? Pregúntese, ¿quién o qué gobierna su vida? Como usted va a escribir algunos versículos, ojo con este versículo que le quiero dar. Romanos capítulo 8, versículo 13. Dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a las obras de la carne, o sea, a los malos hábitos, vivirán. Este Romanos capítulo 8, versículo 13, dice, ojo, que nosotros como cristianos, cada día, en vez de fortalecer esas emociones y volvernos más vengativos, más rencorosos, de odiar, de envidiar, lo que tenemos que hacer es entregar esas emociones al Señor para que Él nos haga personas mucho más tranquilas, humildes. La vida emocional debe estar controlada por la vida llena del Espíritu Santo. Versículos que usted debe tener en cuenta. Ojo con estos versículos porque nos van a ayudar a que nuestra vida emocional no nos ponga la vida cristiana en un vaivén de aquí para allá y en un mar de emociones que hoy estamos y mañana no estamos, hoy somos cristianos, mañana no queremos nada, hoy, estén, hoy venimos a la iglesia, después nos desaparecemos un mes. Así no funciona. Cuando hablamos de hábitos, el secreto de los hábitos es permanecer, el secreto de los hábitos es la disciplina y si la vida emocional no nos deja porque empezamos con entusiasmo, empezamos con bríos, empezamos con ganas y después todo lo dejamos tirado, pues ahí no va a funcionar absolutamente nada. Por eso es tan importante poner por delante la vida espiritual, confiar en Dios y en su palabra. No deje que sus emociones sigan gobernando su vida. Muy importante los versículos que le voy a dar para que usted, en, los cuatro, en las cuatro columnas que tiene que desarrollar, defina hoy su vida espiritual. Por ejemplo... La Biblia dice en Santiago capítulo 1. Tome nota, Santiago capítulo 1. Y si usted lee los versículos desde el 5 hasta el 8. ¿Qué se va a encontrar en estos versículos? Se va a encontrar el siguiente texto. Déjeme se lo leo. Santiago capítulo 1. Ya aquí lo tengo a la mano. Versículos 5 al 8. Dice... Si alguno de ustedes quiere sabe, requiere sabiduría, pídasela a Dios y se la dará. Pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada. Porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado para otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna. Pues el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tremendo. Ojo con ese Santiago 1 del 5 al 8, porque Dios dice que no podemos eh, andar de aquí para allá porque nuestras emociones no pueden controlar nuestra vida. Lo mismo lo dice Pablo, Pablo lo dice eh, eh, así en Efesios, dice no seáis niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay cristianos que viven cambiando de iglesia, viven cambiando de de escenario de, de Porque es que aquí no me, no, no, no me sentí bien Es que aquí es que no se trata de sentir Ni buscar el lugar ideal Donde Dios lo ha puesto a usted Es para que crezca, para que madure Y Dios va a usar a las personas, a los pastores A los hermanos en la fe Para que usted crezca en lo que tiene que crecer Pero si usted está buscando el lugar ideal ¿Quién lo va a formar? ¿Dónde va a crecer? Eso no depende del sitio, de la iglesia, del pastor Depende de la obra de Dios en su vida o sea, que deje esa vida emocional. Póngale mucho cuidado a la Biblia. Entonces, ¿cuál es la conclusión de los versículos que usted debe anotar aquí? Tengo una recomendación muy importante que está en Romanos, en el capítulo 8. Y Romanos capítulo 8 nos habla de tres palabras claves. ¿sí? Las tres palabras claves son, ojo, dice la Biblia, los que piensan en las cosas de la carne. Ojo, los que piensan en el versículo 5, o sea, pensar en las cosas de la carne, pensar en las cosas del espíritu, oiga, piensen en las cosas del espíritu, eso va a definir su vida espiritual. Si usted vive dejando que su mente esté pensando en el mundo y en las cosas del mundo, o usted concentra sus pensamientos en el Señor. Ojo, pensar, la lo otro los que si ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida. Ah, qué interesante. Sí, versículo 6. O sea que, ojo con romanos, romanos los capítulos 5, 6, 7 y 8, para que lo anote ahí en su hoja. Entonces, primera palabra: pensar en las cosas del espíritu, no en las de la carne. Segundo, no ocuparse de las cosas de la carne, sino ocuparse de las cosas del espíritu porque eso es lo que lo va a mantener a usted emocionalmente estable. Y tercero, vivir. Dice, porque los que viven en la carne eh, morirán, en cambio los que viven en el espíritu vivirán. Vivir para las cosas del espíritu. Está claro, mi querida familia, dos áreas claves tocamos el día de hoy. Ojo pues, quiero ver esas dos hojas llenas, juiciosos, tomando decisiones, dejando cosas claras, donde dice... ¿Cuál es la tarea que hay que hacer y en qué me debo ocupar? Usted tiene que llenar eso con lujo de detalles y verá que eso le va a ayudar mucho. Padre, gracias por este día, por esta mañana. Permítenos desarrollar este plan de vida y este proyecto de vida para el 2022 con toda la conciencia espiritual que requiere y dándole lugar a las cosas que tienen que ser. Si usted y yo queremos ver cambios, tenemos que tomar esto con toda seriedad que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos dé dirección y que Él realmente comprometa a su corazón a hacer cambios y ajustes como tienen que ser. Señor, pido un milagro sobre estos oyentes de Maná, que realmente sus vidas se empeñen en crecer espiritualmente y a no dejarse manejar por sus emociones. Te entregamos este día, ve delante de nosotros, cuídanos y guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones familia, los espero mañana. Todos los lunes a las 8 pm tenemos un tiempo en el que hablamos con Dios directamente. Compartimos testimonios, peticiones y temas. Conéctate todos los lunes hablando con Dios en vivo, solo por nuestro canal de YouTube, Devocional Maná a las 8 pm.